0: Selamat datang di episode perdana dari podcast yang ngobrolin tentang uh, folklore Indonesia tapi bukan hanya ngomongin tentang sebagaimana kerennya tapi kita akan mencoba menghubung-hubungkan atau mencari kesamaan dengan Uh, pop culture, pop culture yang ada di dunia. Selamat datang, dia sudah pernah dari Kak Cerita. bersama gue Sandy di depan Nita, tapi gue masih sendiri sekarang. Gue ada seorang teman namanya Mas Lui, Mas. Halo Mas Sandy, apa kabar Mas? Nah, gue ini ketemu sama Mas Lui ini nggak sengaja sebenarnya, karena gue lagi uh, riset. tentang laga ligo gitu terus ya, kamu Mas salah? Iya, awalnya itu ya. Heeh, nge Terus ya. habis itu ngeliat... ...ngetweet Mas Lui tentang apa gitu terus suatu saat aku kan nanya-nanya kan, "Laga Ligo ini gimana belajar?" Iya, benar-benar. Keterusan itu sampai sekarang. Ya, ya. Jadi setiap ada elemen uh, budaya yang menarik menurut gue gitu. Aku tanyain ke Mas Lui, "Folklore, folklore gitu, folklore hmm. gitu, terus elemen apa segala macam." Nah, dia sudah perdana ini eh uh, kita akan ngomongin mungkin yang lebih yang ringan-ringan dulu kali ya, yang yang orang banyak tahu yang lagi gaungnya lumayan eh uh, besar sebelum Covid ini melanda gitu Ternyata Indonesia itu punya yeah, yeah. superhero atau adisatria gitu sebutannya yang eh uh, keren banget dan dia adalah seorang perempuan gitu ya mas Lui ya betul nah, iya benar-benar nah kita ngomongin tentang Sri Asih dan bagaimana Sri Asih ini ternyata sangat dekat dengan legenda-legenda uh, pewayangan seperti Ramayana ya mas Lui ya iya, salah satunya salah satunya, salah satunya. Nah. mas Lui boleh ceritain hmm. nggak jadi kalau uh, mas Lui sempat uh, sempat apa namanya sempat ngetwit tuh waktu kosasi Benar, waktu, uh. waktu waktu Day. perayaan uh, ulang tahun era kosasi itu uh, yang yeah. rayakan komik Indonesia. Nah, Mas Lui kan pernah ngetik panjang tuh. Dan menarik banget elemen-elemen hmm. mitos yang diangkat uh, dari Sreasi gitu. Boleh ceritain enggak Mas Lui? Uh, cerita, kan Sreasi itu adalah jelmaan sebenarnya ya. Sebenarnya mm -mm. Pak yeah. Pak Korsansi itu ngambilnya itu Dari mana sih gitu atau uh, Ada nggak cerita folklore di, di belakang itu gitu uh,
1: Jadi uh, Pertama kita ngomongin tentang Ininya dulu kali masih mungkin ya Tentang uh, komiknya dulu kali ya Boleh, jadi, boleh. Uh, mm -mm. jadi komik seri AC ini kan Seperti yang Mas Ani bilang ini adalah uh, Tokoh bisa dibilang um, Adi Satria pertamanya Indonesia kan ya Betul. dan uh, yang istimewa lagi uh, waktu itu Pak R.A. Kosasih pada tahun 50-an ketika menciptakan uh, karakter Adi Satria itu beliau memilih uh, Sri Asih uh, jadi dia uh, beliau maksudnya bukan menciptakan karakter yang kan ketika kita ngomong uh, tentang superhero apalagi di tahun-tahun uh, 50-an itu kan imajinasinya tuh masih yang kayak tokoh-tokoh seperti uh, Superman, yeah. atau pokoknya yang maskulin, yang maco, yang kuat gitu tapi yes. uh, beliau memilih untuk uh, apanya, menciptakan karakter uh, karakter superhero pertama Indonesia hmm. uh, yaitu si uh, Sri Asli ini dan itu tuh sebenarnya tidak terlepas kalau menurutku ya, itu tidak terlepas dari background beliau Uh, sebagai seorang yang amat sangat uh, suka dengan uh, sejarah dan budaya Indonesia.
0: Hmm. Jadi
1: se sebenarnya pertemuanku pertama kali uh, dengan Sri Asih itu justru terjadi lewat komik Mahabharatanya beliau. Jadi uh, Almarhum R.A. Kuasasi itu kan juga uh, nulis banyak sekali komik ya mas. Ya menciptakan yeah. banyak sekali komik. Salah satunya itu adalah seri Mahabharata. Nah yeah, gitu. dulu waktu kecil... Kalau tidak salah, uh, komik seri Mahabharata ini pernah diterbitkan oleh penerbit Alex Media, kalau tidak salah. Iya iya, iya benar. Nah, nah pernah uh, uh, Jadi mm, komik uh, komik RA Kosasi yang pertama ku baca itu justru itu justru Mahabharata itu. Kemudian jadi penasaran, hmm. kemudian mulai nyari nyari tentang. Uh, oh. karya-karya RA Kosasi lainnya, dan waktu itu udah baca tuh ada tulisannya Sri Asih, jadi uh, udah tahu dari zaman SD kan aku baca seri Mahabharatannya itu waktu SD ya, jadi itu mm -hmm. udah tahu sebenarnya nama Sri Asih, tapi tuh komiknya kok nggak ada. Nah, ya. Iya, jadi kita, kita kan ngomong kalau Kosasi nulis uh, apa namanya banyak sekali komik, salah satunya Sri Asih yang disebutkan sebagai toko Adi Satria. pertama di Indonesia. Ah, mm -hmm. tapi itu komiknya mana ya, aku nggak ada. Nah, nyari-nyari-nyari di perpustakaan segala macam nggak ada. Dan emang waktu
0: itu tidak diterbitkan ulang ya, kalau. Iya, karena, karena bahkan mungkin sampai itu, hari ini ya masih. Uh, karena waktu itu sistemnya adalah uh, beli putus. Jadi oh, komikus okay. bikin, terus sudah dia terbit. Uh, pokoknya langsung jual ke penerbit. Nah, penerbitnya itu yang pegang masternya gitu. Jadi komikus tidak oh, memegang. See. memegang uh, si Master aslinya yang bisa dia misalnya tawarin ke, ke merepik lain gitu nggak bisa gitu jadi memang kalau udah selesai satu ya udah gitu Oh ya makanya pantasan dulu itu
1: kayaknya susah banget nyari-nyari komik komik beliau itu mm -hmm. yang tidak diterbitkan ulang ya Nah terus habis itu kemudian di tahun 2014 uh, itu aku berangkat ke Belanda untuk sekolah
0: nah
1: ketika itu uh, Kebetulan sekolah di Universitas Leiden yang hmm. punya koleksi uh, Indonesia paling besar di luar Indonesia. Jadi koleksi uh, mengenai Indonesia terbesar dunia di luar Indonesia itu ada di uh, Universitas Leiden itu. Nah, jadi di perpustakaan Universitas Leiden itu tidak hanya uh, tidak hanya manuskrip kuno asal Indonesia yang disimpan mas, tapi ada juga majalah-majalah. Uh, Kan, dan hmm. um, malah lucunya lagi tuh aku pernah ketemu ini uh, apa namanya kaset kaset lagu-lagu daerah gitu loh jadi uh, dalam bentuk ini ya dalam bentuk CD gitu oh uh, apa namanya um, itu ada itu ada, ada semua di di, di di perpustakaannya Universitas Raden nah waktu itu Iseng pas di Belanda itu aku tuh iseng. Jadi buka katalog yang Vredesleden uh, apa perpustakaan Vredesleden, hmm. saya bisa ngetik nama RA Kosasi gitu. Karena pengen tahu aja sih maksudnya uh, ini yang digadang-gadang sebagai uh, apa tempat di mana koleksi Indonesia terbesar di luar Indonesia kira-kira selengkap apa gitu. Karena
0: hmm.
1: di 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 sana tuh ada kemina, ada bobo, ada intisari. Jadi kayak majalah-majalah itu bahkan <tuh. mereka update, <tuh>. <tuh>. ya? Jadi ya ada semua, terus iseng kan, ngetik nama era Kosasi, eh ternyata ada. Jadi, komik-komik era -komik Kosasi yang lama, uh -huh. yang dari uh, edisi pertamanya, itu ada di sana.
0: Wow. Termasuk
1: Sri Asih, terbitan tahun 1954. Wow. Itu penerbitnya Melodi, kalau nggak salah. Nah, kemudian, uh, nah, le lebih uh, istimewanya lagi, mm
0: -hmm.
1: untuk uh, komik-komiknya, era Kosasi, komik-komik Sri Asih, itu... dia masuk bukan dalam koleksi biasanya perpustakaan Universitas Leiden, jadi dia masuk dalam uh, koleksi khusus, sebutannya itu special collections atau besonder koleksis. Nah, jadi kalau mau minjem buku-buku hmm. uh, yang masuk ke dalam buku-buku atau naskah, kebanyakan yang masuk uh, apa namanya kategori koleksi khusus ini naskah kuno memang. Nah, itu bukunya nggak boleh dibawa pulang. Oh, jadi harus kita harus ke perpus. Mm -mm, terus habis itu naik ke lantai yang paling atas. Di sana ada ruangan khusus dan ruangannya itu ada uh, apa ya? Kayak benar-benar strict gitu jadi kayak masuk nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa minuman, nggak boleh bawa tas.
0: Supaya, Kalau mau foto harus izin gitu. Ininya ya dokumennya supaya nggak rusak. Ya
1: benar, betulnya. ya betul betul. Huh? Uh. Uh, kemudian uh, apa namanya, itu ditimbang jadi ketika kita bukan bukan orangnya maksudnya tapi bukunya itu uh, ditimbang jadi ketika kita datang terus habis itu kita bilang kalau kita udah mesen komik uh, seri asih hmm. nah nanti mereka akan pergi ke storage mereka ngambil komik seri asih itu kemudian ditimbang dulu jadi sebelum dikasih ke kita ke peminjamnya itu akan ditimbang dulu Oh, Beratnya dicatat, ya, ya. <laughs> kemudian baru dikasih ke kita. Nah, itu pun kita cuma boleh bacanya di situ kan? Jadi harus ditaruh di bantalan ada. Jadi ada bantal-bantal khusus uh, di situ, ditaruh di atas uh, bantal tersebut. Terus bukanya harus pelan-pelan, kayak gitu.
0: Baya, Dan itu diawasin, dia gak, Jadi ada-ada
1: gitu? Iya, gitu. Ya, gitu. Jadi benar-benar diperlakukan dengan apa istilahnya agung gitu.
0: Nah, iya iya iya.
1: Jadi. Bayangin, jadi komik-komik Sri Asih, edisi pertamanya, itu tersimpan di dalam uh, special collectionsnya nya uh, Universitas, uh, Perpustakaan Universitas Leiden. Seba sebagai gambaran, mm -hmm. naskah kuno Indonesia, itu juga masuk ke dunia, naskah Panji, yang kemarin uh, barusan diakui UNESCO, mm -hmm. sebagai memory of the world, kemudian naskah Lagaligo juga. Jadi dia uh, komik seri ini masuk ke dalam kategori yang sama di special collections. Seperti Berarti mereka menganggap nah,
0: uh, komik seri itu sebegitu berharganya ya?
1: Betul sekali. Jadi um, karena kan maksudnya Belanda orang Belanda ketika mereka mengkatal sesuatu, mereka kan jagonya arsip tuh. Mereka pasti nggak uh. akan sembarangan. Jadi mereka tahu kalau oh ini tuh ikonik edisi pertama. Kemudian uh, uh, apa namanya superhero. Uh, Indonesia pertama segala macem ya. jadi ada banyak inilah ya ada banyak uh, apa namanya kriteria yang kemudian membuat Sri Asih itu layak untuk masuk ke special collectionsnya nya uh, Leiden iya. terutama faktor umur sih karena ini uh, dari tahun 54 kan ya tapi, tapi dari yang
0: dari uh, foto yang Mas Luit tweet di twitternya Mas Luit ya di Hello mm -mm. itu itu kondisinya mm -mm. masih bisa, boleh terbilang masih bagus sekali ya maksudnya ayah Karena kuning karena usia aja tapi semua Betul, teks iya. semua grafisnya itu masih masih terlihat jelas kita bisa baca gitu kan? Betul. Karena emang di sana itu perawatannya luar biasa jadi fasilitas
1: perawatannya itu luar biasa dijaga dengan uh, amat sangat baik seluruh naskah-naskah hmm. atau buku-buku um, uh, uh, Indonesia yang ada di Leiden
0: Ya, 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 ya.
1: nah itu pertemuan pertama dengan Sri Asih jadi uniknya udah dengar namanya dari SD tapi baru ngelihat fisik uh, apa namanya uh, komiknya itu ketika berada di Belanda itu nah, kemudian setelah itu uh, apa baca 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 gitu kan terus habis itu tenggelam dalam dalam uh, apa namanya karakter Sri Asih ini mm -hmm. kemudian uh, mendapatkanlah uh, apa gambaran karena kan Basically, um, studiku itu kan sebenarnya sejarah dan hukum ya mas ya. Nah, mm. um, aku tuh dalam dalam studi sejarahku khususnya, aku tuh banyak menggunakan sumber-sumber lokal karena sumber-sumber lokal ini biasa di uh, apa namanya anggap remeh atau dikesampingkan. Iya iya. Ya, ketika kita konteksnya ini ya bicara scientific uh, writing seperti itu karena yeah. ya dianggap tidak inilah tidak objektif, dianggap uh, apa namanya, bukan sejarah dalam pengertian sejarah yang sebenarnya seperti itu, jadi, tapi kalau aku perspektifnya, itu justru kalau cerita cerita rakyat, cerita rakyat mitos dan legenda yang ada di tengah masyarakat, itu justru merupakan uh, rekaman mereka terhadap suatu peristiwa di, atau fenomena di uh, masa lalu hmm. jadi meskipun dia tercampur tercampur-campur elemen yang Kelihatannya supernatural atau um, apa ya mistis segala macam. Nah, karena, tapi um, di lapisan setelahnya itu kita bisa menemukan sejarah fakta sejarah. Nah aku tuh suka bermain-main di situ. Jadi aku memang punya uh, ketertarikan dengan folklore karena hmm. setelah membaca komik Sri Ase ini, kemudian um, apa namanya, mulai mendapatkan uh, gambaran tentang siapa sih, si siapa sih sebenarnya uh, Sri Ase itu dan kenapa. R.A. Kosasi itu menciptakan dia gitu.
0: R.A.
1: Ya. Hmm. Kosasi kan seperti yang tadi udah kita bilang di awal, dia menciptakan uh, komik wayang kan ya, komik cerita-cerita ya. wayang, Se Mahabharata, uh, Ulamsar, dan segala macem. Nah Jadi beliau itu seorang yang memang punya uh, latar belakang budaya yang kuat. Nah, di dalam komik Sri Asih, beliau mengatakan kalau uh, si Nani Wijaya Uh -uh. Uh, tokoh utamanya di situ, uh, seorang gadis ibu kota yang klamzi uh, istilahnya digambarkan seperti itu senang uh, pesta dan segala macam itu ternyata adalah titisan dari seorang dewi.
0: Oh, Oke. Okay.
1: Dewinya siapa itu? Sebenarnya memang tidak disebutkan secara spesifik. Itu memang di, 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 di gitu komiknya itu ya. tidak dis, uh -uh. dia disebutkan sebagai seorang dewi yang apabila dia mengucapkan mantra Dewi Asih, maka uh, dia akan berubah, berubah wujud, tiba-tiba menjadi sosok kesatria yang berpakaian seperti uh, penari wayang Wong Jawa, seperti itu. Penari wayang orang Jawa. Oh, oh. Nah, hmm, um, Setelah kemudian membaca um, banyak referensi... ...ternyata akhirnya aku menemukan bahwa... ...sosok yang digambarkan Dewi yang digambarkan ini... ...tuh sebenarnya adalah um, Dewi Sri. Dewi Sri. Iya, Dewi Sri atau Dewi uh, Padi ya. Di Indonesia uh, beliau diasosiasikan... ...memang lebih banyak sebagai Dewi Padi. Seperti itu. Makanya namanya Sri Asih.
0: Ah, oke, oke, oke.
1: Dan ini juga... Uh, menarik karena uh, Indonesia itu kan beragam amat sangat beragam budayanya dari Sabang sampai Merauke itu tiap-tiap uh, daerah punya mitosnya sendiri punya legendanya sendiri punya sejarahnya sendiri akan tetapi uh, ada yang menyatukan kita semua mas di sini apa tuh jadi hampir di semua uh, kebudayaan di Indonesia itu uh -huh. selalu ada pemujaan atau ritus-ritus yang berkaitan dengan Dewi Kesuburan atau Dewi Bumi, oh. Dewi Padi ya. Bagi daerah-daerah yang uh, ini terutama yang apa namanya uh, makanan pokoknya padi ya. Uh, uh. Semua ada kalau
0: itu. Jadi Indonesia, itu memang
1: ya, hampir semua ya. Hampir semua, hampir semua ya. Akan tetapi di kawasan Indonesia Timur pun di mana. Uh, Tempat-tempat yang makanan pokoknya bukan padi pun mereka juga punya sesuatu yang mirip. Mereka juga punya uh, apa namanya konsep yang mirip pemujaan terhadap divine feminine gitu. Jadi kayak ada uh, apa kekuatan uh, feminin dahsyat oh. yang mengendalikan uh, alam ini, terutama uh, untuk uh, kesuburannya. Nah. Jadi karakter Dewi Sri ini itu kita bisa temukan tidak hanya di Jawa. Uh -huh. dan Bali, tapi juga sampai ke Pulau Sulawesi. Karena kalau kita baca di Lagaligo itu ada sosok namanya Sang Yang Seri uh -huh. dan Sang Yang Seri ini juga adalah Dewi uh, Padi. Jadi dia adalah uh, apa namanya representasi dari padi dan tanaman uh, pangan bagi masyarakat di uh, Sulawesi. Seperti itu.
0: Tapi sebenarnya kalau yang Jadi, gitu tuh uh, Dewinya uh, namanya Dewa Dewinya itu sama atau hany uh, hanya penyebutannya yang beda atau memang ada ada banyak gitu loh, dewi, Dewa Dewinya itu. Jadi misalnya um, Dewi sama-sama misalnya sama-sama uh, Dewi Sri, tapi cuma Sulawesi aja bilangnya bukan Dewi Sri, lebih beda gitu, atau yang di Jawa dan Bali ngomongnya Dewi Sri, yang di Sulawesi bukan, yang di Papua bukan. Itu sebenarnya
1: balik kepada konteks uh, kultur yang masing-masing sih. Jadi, di Indonesia kenapa kita menyebutnya Dewi Sri, itu juga ada, itu juga karena pengaruh agama Hindu. Jadi hmm. agama Hindu itu, ha -ha. jadi pertama kali sosok Dewi Sri itu kita kenal di Nusantara itu karena uh, konsep Dewi Sri yang ada dalam agama Hindu yang aslinya dari India. Akan tetapi oh. kalau di India Dewi Sri ini tidak spesifik sebagai Dewi padi, padi ya. Ha -ha. Ada beberapa daerah di India Selatan yang mengasosiasikan dengan uh, beliau dengan padi, akan tetapi pada awalnya sosok Dewi Sri dalam agama Hindu itu tidak serta-merta identik dengan padi. seperti konsepsi kita terhadap uh, apa, Dewi Sri di Indonesia ah, seperti itu. Ya okay. Dewi Sri dianggap uh, Sri Laksmi di sini ya. Dia yeah, itu yeah. dianggap sebagai uh, Dewi kekayaan, hmm. Dewi keberuntungan seperti itu. Dan uh, Sri La Dewi Sri Laksmi ini adalah pasangannya Dewa Wisnu seperti itu. Hmm. Nah kemudian ketika agama Hindu masuk ke Nusantara uh, diadopsi. konsep tersebut diadopsi akan tetapi uh, Dewi Sri itu kemudian diberikan pakaian lokal. Dalam artian kemudian Dewi Sri yang asalnya dari ajaran agama Hindu India tersebut uh, tadi itu kemudian uh, dibentuk sedemikian rupa sehingga dia menjadi Dewi Sri nya Uh, masyarakat Jawa atau masyarakat Sunda masyarakat Sulawesi seperti
0: itu. ah oke okay.
1: uh -uh. jadi diadopsi konsepnya gitu, dari supaya memang awalnya
0: agama lebih attached ya sama karena karena penampakannya mungkin sama sama uh, mereka gitu jadi oh ini dari sini gitu kali ya seperti itu kan iya
1: uh -uh. jadi memang ada banyak faktor yang menyebabkan evolusi uh, Dewi Sri itu di Nusantara
0: mm -hmm. jadi konsep
1: yang kita pinjam dari India itu kemudian masuk di Adopsi di Nusantara dan dia berkembang sesuai dengan uh, karakteristik uh, budaya setempat seperti itu. Dan oh, iya, iya. ini juga uh, karakter Dewi Sri ini juga sosoknya itu unik karena uh, sebagaimana tadi yang udah dibilang dia itu kan dari maksudnya dari dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai uh, ke Indonesia Timur itu dikenal sebagai sosok uh, kekuatan feminin yang mengendalikan Uh, kesuburan alam seperti, itu. Hmm. nah, um, ketika kita ngomong Dewi Sri di Jawa misalnya, uh, ada banyak versi, jadi ada banyak cerita mengenai Dewi Sri nggak cuma satu, hmm. ada cerita yang uh, apa namanya, uh, mengenai Dewi Sri yang berdasarkan versi lisan, dan ada yang versi tulisan, versi lisan ini. berkembang lebih banyak sebenarnya daripada versi tulisan. Kalau versi tulisan itu kebanyakan memang uh, ada di naskah-naskah kuno. Contohnya di uh, apa naskah tangtu uh, tangtu panggelaran itu ada cerita Dewi Sri. Kemudian uh, Carios Dewi Sri. Uh, kemudian di, di uh, apa namanya um, Serat Purwakanda itu juga ada cerita tentang Dewi Sri. Kemudian uh, di Cirebon itu ada uh, cerita Buduk Basur. Itu juga mm -hmm. salah satu varian dari cerita Dewi Sri. Uh, dan macam-macam. Oh, Jadi ada ya, ya, ya. memang ada banyak sekali cerita uh, tentang Dewi Sri ini. Jadi uh, kita bisa kita bisa lihat ya dari banyaknya versi-versi yang berkembang mengenai Dewi Sri, baik lisan maupun tulisan, hmm. itu menandakan bahwa beliau ini sangat populer itu masyarakat. Iya 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 iya. Ya. Jadi beliau itu adalah Dewi yang uh, yang amat dicintai gitu. Yeah, yeah. Sehingga ceritanya berkembang terus berkembang uh, sesuai dengan uh, konteks kebudayaan di mana masyarakat itu berada.
0: Ah, Seperti itu. Oke. Okay. Mm -hmm. Nah, ngomong Dan, kiasi, uh, balik lagi yeah. nih Mas. Kan yeah. kalau kita ngomong kostum, superhero dengan kostumnya itu kan sangat ikonik gitu. Superman dengan spandek dan lain-lain, Woman Batman dengan kepala kelawarnya. Nah, si Sri Asih ini uh, ada ceritanya nggak kenapa Pak Kosasi ini uh, memilih kostum dari tari serimpi ya? Kalau salah, itu dugaan gue sih Itu baru hipotesa
1: salah satu hipotesa oh, okay. ya. Jadi, uh, um, Well, ceritanya sendiri kenapa kemudian Sri Asih ini menjadi uh, karakter superhero yang menggunakan pakaian uh, tradisional itu. Hmm. Uh, jadi ada dugaan bahwa, kan itu kan uh, pertama kali rilis tahun 54 ya. Jadi di era-era seperti itu tuh, Indonesia itu kan memang baru dalam tanda kutip merangkak. setelah yeah. kita uh, apa merdeka. Jadi kita mulai membangun nih, Indonesia tuh mau jadi bangsa yang seperti apa sih? Di tengah gempuran komik-komik Amerika, komik-komik uh, superhero Amerika gitu kan. Uh, hmm. yang seperti masa ini bilang menampilkan uh, apa? sosok berotot pakai spandex kayak yeah. gitu. Nah, itu dianggap tidak tidak bermoral, tidak mendidik. Kalau misalnya ah. uh, apa namanya? Uh, karakter superhero Indonesia itu Uh, apa namanya seperti itu kayak gitu yeah, yeah. jadi tidak uh, tidak mencirikan budaya bangsa lah intinya seperti itu mm. nah kemudian itulah kemudian uh, uh, pak Erko Sasi kemudian menciptakan sosok Sriasi yang mengenakan uh, pakaian tradisional pakaian yang seperti pakaian penari ya yeah. uh, atau uh, ada juga yang bilang pakaian uh, ini pemeran wayang orang
0: seperti oh, itu oke okay. Ya.
1: jadi memang ada uh, kaitannya dengan background um, Pak Kosaski juga sebagai seorang yang uh, paham akan kebudayaan dan sejauhnya hmm. dan oke okay, tadi lanjut ya tentang Serimpi hmm. itu ya jadi setelah dilihat-lihat ini uh, kalau dilihat dari versi aslinya, asli, dari komik uh, aslinya itu itu memang ada elemen-elemen meskipun tidak sama pelk ya, meskipun gak sama pelk kan tapi itu ada elemen-elemen yang um, visualnya itu amat-sangat mirip dengan uh, aksesoris yang dikenakan oleh penari serimpi ah. jadi mulai dari bentuk mahkotanya gitu kan, kemudian uh, ada selendangnya juga, kayak gitu nah, jadi kalau teoriku sih uh, Pak R Akosasi ini kan seorang yang mengerti budaya dengan amat sangat baik gitu. Jadi paham hmm. akan filosofinya uh, tari Serimpi. Nah, tari Serimpi itu merupakan uh, tarian religio magis dalam tradisi Keraton Mataram, Mas.
0: Apa tuh Mas Mas? Hmm. Jadi
1: tarian yang dianggap sakral, tari Serimpi. Oh. Taris rimpi. Okay. Uh, dia memang uh, Tarafnya masih di bawahnya Tari Bedoyo, kalau kalau di uh, Jogja dan Solo kan ada Tari Bedoyo yang yeah, yeah. Um, mm, hanya boleh ditarikan pada saat-saat tertentu dan penarinya juga ada syarat-syaratnya harus ngapain aja kayak gitu. Hmm. Dan uh, konon katanya ketika Tari Bedoyo itu ditampilkan maka uh, Kanjeng Ratu Kidul hmm. sebagai uh, pasangan dari Raja-Raja uh, Mataram itu akan datang, kan hadir dan ikut menari. Konon katanya.
0: Wow.
1: Nah, ya kalau Bedoyo kan memang terkenal oleh sakralnya.
0: Iya, iya, nah
1: tari iya. serimpi ini juga sebenarnya uh, tari yang uh, diagungkan lah. Seperti itu. Jadi gerakan-gerakan uh, di tari serimpi ini melambangkan tubuh sebagai uh, mikrokosmos. Di alam semesta hmm. makrokosmos dan tubuh kita ini sebagai mikrokosmos. Jadi menghadirkan jagat raya atau alam semesta uh, dalam di atas uh, ...panggung pertunjukan tersebut. Dan Serimpi ini ada banyak sekali macamnya. Jadi dia nggak cuma satu jenis tarian. Nah, yang menarik di sini adalah... Uh, ...ada salah satu... Uh, ...tari Serimpi... Mm -hmm. ...dari Keraton Surakarta... ...ciptaan Sunan Paku 9 IX... ...yang namanya Serimpi Sangupati. Mm -hmm. Nah, Serimpi sanup, Sangupati ini... Um, ...sengaja... ...diciptakan oleh uh, beliau. Sebenarnya Serimpi Sangupati ini... ...sudah ada... Uh, di zaman sebelum beliau, akan, tapi kemudian di istilahnya di apa ya, disempurnakan oleh Sunan Paku Buwono ke-9 ini. Mm -hmm. Jadi, uh, beliau menggunakan tarian ini untuk melawan Belanda. Wah, gimana tuh caranya ya? Masa lawan Belanda pakai tarian, Kana. bukannya pakai pistol gitu ya, atau Kana. pakai apa, per tangan gitu Nah, jadi, inilah hebatnya uh, Sunan Paku Buwono ke-9. Jadi, beliau tuh menggunakan simbol-simbol dalam tarian tersebut. Dan, Um, salah satunya uh, yang menarik dari Serimpi Sangupati ini, pada para, pa, para benernya itu diminta untuk menyematkan pistol, jadi pistol beneran itu di uh, pinggangnya. Oh. Mm -mm. Jadi, um, apa namanya, dulu itu konon ya, jadi nah. ceritanya, ketika... Uh, tari sangopati serimpi sangopati ini uh, apa namanya di, ditampilkan waktu itu sunan paku Bono ke 9 dan belanda itu sedang berunding dengan panas hmm. di belanda itu mau merebut beberapa daerah uh, yang berada di bawah kekuasaan sunan paku buwono ke 9 nah kemudian uh, apa namanya dalam uh, tegangnya perundingan itu masuklah penari penari serimpi nah penari penari serimpi ini menyematkan pistol di pinggang mereka. Jadi Berarti kalau itu seandainya perundingannya Prajurit, gitu. hmm, prajurit benar, hmm. yang menari itu juga prajurit wanita. Dan uh, apa namanya? Jadi kalau misalnya situasinya memburuk, perundingannya memburuk gitu kan ya. Itu nanti apa namanya? Uh, prajurit-prajurit itu bisa menggunakan pistolnya untuk Uh, apa namanya menjaga menjaga diri sang raja seperti oh. itu jaga diri maupun menjaga sang raja gitu akan tetapi untung perundingan itu tidak sampai uh, apa namanya ke arah yang uh, buruk soalnya delegasi Belanda itu udah mabuk duluan ah. mabuk minuman maksudnya <laughs> Dan, uh, karena dalam dalam tarian itu ada gerakan dimana penari penari serimpis tangupati ini menuangkan Uh, minuman beralkohol Belanda. ke gelas tamu, iya, gelas oh. tamu Belandanya. Jadi itu juga salah satu bagian dari ini, strateginya Surantaku Bono ke-9. Yeah, yeah.
0: oh, akhirnya gitu.
1: terselamatkan lah, iya. Uh, jadi melalui tarian itu loh, akhirnya, ya, uh, terselamatkan lah. Surakarta, uh. seperti itu. Jadi serimpi ini, uh, apa namanya, memang simbol, simbol ini ya. Bisa dibilang simbol, ya. Uh, perlawanan, jadi melawan kebatilan itu ah. sehingga ini kalau kesimpulanku ya, kalau ah. hipotesis aku sehingga kalau misalnya uh, pakaian yang dikenakan oleh Sri Asih itu terinspirasi dari Serimpi ah. ya tidak salah karena memang uh, itu pakaian yang punya makna jadi aksesoris yang dikenakan oleh Sri Asih, aksesoris dari Serimpi itu dari mahkota sampai ke apa namanya? Uh, kainnya di bawah serendangan segala macam uh -huh. itu semua simbolik itu semua punya punya makna uh -huh. seperti itu maka ini aku berharap banget sih kalau misalnya uh, film Sri Asih yang besok jadi ini elemen-elemen uh -huh. uh, tradisionalnya itu tidak dihilangkan masih dipertahankan ya masih dipertahankan modern tetap oke okay, of course karena ya kan Sri Asih yang hadir di zaman ini akan ya, tapi jangan sampai kehilangan esensi kenapa um, dia itu berpakaian seperti penari ah, yeah. tradisional
0: satu lagi nih mas, yeah. terakhir uh, yeah. kan uh, aku lihat di tweetnya ada yang nge-reply sama tweetnya mas Lui Sri itu pakai batik parang rusak ya
1: kalau kita lihat di ininya, di uh, komiknya Pak Kosasi ya
0: Uh -uh. itu ada artinya kan batik batik kan ada, ada selalu ada artinya kan parang rusak itu dipakai untuk Benar, apa iya. terus untuk apa nah itu parang rusak itu sebenarnya dipakai untuk apa mas
1: sebenarnya itu kalau batik parang rusak dia itu simbol dari royalti ya maksudnya
0: oh. uh, dia itu
1: uh -uh, dulu hanya boleh dipakai oleh raja oleh keluarga kerajaan Mataram seperti itu hmm. uh, disini juga mungkin mengindikasikan bahwa Sri Asih maksudnya uh, si uh, Karakter si ini mungkin juga punya darah bangsawan, ah, seperti itu. iya
0: iya, iya, uh, uh, iya, iya.
1: Atau jadi uh, sebenarnya kebangsawanan itu kan tidak uh, apa dalam dalam artian yang paling cetek mungkin kita melihatnya uh, sebagai ini ya uh, apa sesuatu yang ditur, di, diturunkan, diturunkan berdasarkan keturunan mm -hmm. darah biru gitu. Karena mm -hmm. tapi Kebangsawanan itu kan sebenarnya sikap kesatria.
0: Ah. Jadi
1: dia iya, juga iya. bisa berarti sikap mental. Jadi ya seorang bisa aja darah bisa aja darah biru, tapi dia bukan kesatria, dia bukan bangsawan karena uh, apa namanya perilakunya yang tidak terhormat seperti itu. Ini filosofikal sih. Iya iya. Pasti iya. ada yang nggak setuju kan? Wah oh, enggak lah bangsawan itu harus yang memang keturunan raja lah segala macam. Cuman ayah, kalau ayah, aku sih menafsirkannya di sini Sri Asih. Uh, apapun latar belakangnya dia sebagai Wijaya anak yang gede di uh, apa ibu kota atau uh, sebagai Rengganis yang tinggal di belantar Kalimantan dan ntar nggak uh, tahu ya Pevita ntar kan jadi tokoh siapa yang seperti apa, ya, tapi, ketahuan, kan, kalaupun ada hmm, bukan? betul, kalaupun ada elemen uh, batik parang rusaknya itu ya menandakan bahwa uh, yang namanya kemuliaan seorang uh, pemimpin. itu tidak didapat hanya dari darahnya saja, tapi nah. itu itu juga sikap mental sih.
0: Itu sih. Emang, tapi itu emang, salah emang satu tafsiran ya. ya kalau menggambarkan hmm. uh, keadil satrian atau kepahlawanan itu dengan semua elemen yang ada di Sri Asih ya. Betul sekali ya.
1: Apalagi kan uh, apa namanya Dewi Sri ini seperti yang uh, udah dijelaskan di awal, dia ini amat sangat dicintai ya Mas. Maksudnya hmm. di, di setiap kebudayaan itu. sosoknya dia itu demikian dibuja dan dia juga punya kekuatan yang sangat besar si dasyat sebagai pasangan Dewa Wisnu sosok Dewi Sri ini sudah berinkarnasi atau terlahir kembali berulang-ulang di sepanjang sejarah sebagai nah. Dewi Sinta pada era Ramayana kemudian uh, apa menitis sebagai uh, Galuh Chandra Kirana dalam cerita uh, Panji seperti itu hmm. jadi berulang-ulang, terlahir
0: berulang-ulang Ah, Oke. Okay. Jadi, jadi konsep nama, itu juga kemudian Nani, Nani Wijaya juga adalah titisan dan Rengganis dan lain-lain titisan dari Dewi Sri itu. Betul,
1: ya? uh, betul. Jadi kalau ada yang bilang
0: loh kok ini uh, apa
1: Sri Asihnya nggak sama dengan yang uh, versi era klasik gitu kan? Ya karena pada dasarnya uh, Dewi Sri itu memang bisa dia di era yang berbeda terlahir dalam wujud baru. Dalam wujud berbeda. Seperti
0: itu. Iya, iya, iya. Uh -uh. Oke okay deh kalau gitu. Kayaknya yeah. nanti kalau misalnya kita uh, bahas seriasi dari segi perspektif yang berbeda, kita nggak apa-apa ya mas ya? Biar? Oh gak apa-apa, apa-apa. Yeah. Nanti kita kita cari lagi yeah. apa yang menarik dari seriasi yang bisa kita angkat. Seriasi masih banyak sih yang bisa kita angkat dari seriasi ya. Iya, yeah.
1: banyak banget. Dan lagian kan ini juga masih perdana kan ya mas. Perdana, jadi...
0: betul. Masih, kan, ya, masih merabah-rabah juga Yo, mau ini. ngomong apa. Rencananya saya dan mas Lui akan terus-terusan jadi... partner ngobrol tentang semua ini gitu tentang elemen-elemen uh, budaya Indonesia yang sangat menarik, yang mungkin akan bersinggungan dengan pop culture-pop culture yang ada di dunia gitu, thank you mas Terima salam kasih salam, ya mas Louis salam salam mas Ani thank you yang udah dengerin, sampai jumpa di episode selanjutnya di Kak Cerita bye-bye